0: Waarbij het eerst gold van ja, prima, iedereen met een grote werk, om het zo te zeggen, die is aan het woord en we komen er wel, kan dat niet meer. We hebben alle kennis nodig.
1: De leiders en professionals van Nederland helpen nog beter te worden in hun werk. Dames en heren, dit is Denk Tank, de podcast van Denk Producties. Mijn naam is Remy Gieling en in deze speciale aflevering gaan we het hebben over psychologische veiligheid. En dat doen we niet zomaar. Nee, Harvard professor Amy Edmondson, de grootheid als het gaat over psychologische veiligheid... komt 19 september naar Nederland voor het Amsterdam Business Forum. Haar werk, ideeën en praktische tips bespreken we vandaag met co-host Hans Jansen en uh, Jorine Beks, co-auteur van het boek Psychologische Veiligheid. Zo vorm je vrijmoedige teams. Jorine, welkom. Dankjewel. Leuk om, uh, om, uh, om je hierbij te hebben.
0: Ja, leuk dat ik uitgenodigd werd en ik voel me helemaal thuis in het oerwoud.
1: In het dus, oerwoud ja, van de podcast Garden ja. in Utrecht. Ja, fijn ja, en om te dus zijn. We hebben dus voor
2: het eerst nu een videoversie van deze podcast. Dus we zijn vanaf deze
1: ronde ook integraal op de YouTube. Hoe nou, leuk is dat? Nou, kijken hoe, hoeveel tientallen miljoenen views we ja. hiermee binnen <laughs> gaan, uh, gaan vissen. Um, Amy Edmondson. Hans, uh, een korte introductie. Wie is Amy Edmondson? Ja, Amy Edmondson is
2: Harvard professor aan uh, professor Harvard Business School en zij was vorig jaar, we hadden een, uh, een event bedacht, Harvard Professors on Tour, vonden wij een leuk idee, uh, in mei 2020. Dat kon niet doorgaan vanwege corona. En we hebben in plaats daarvan een aantal digitale masterclasses gedaan. uh, Met onder andere Anita Elbersen, onze Nederlandse trots op Harvard. En Amy Edmondson. En die heeft uh, vorig jaar een een digitaal event gedaan bij uh, bij Denkproducties. En zij werd daarmee de best beoordeelde spreker van het jaar. En dat is wel vet, want zij deed dus een digitale sessie. En normaal gesproken worden degene op het podium toch altijd net een tandje beter beoordeeld. Maar zij scoorde 9,2 bijna gemiddeld... Op 10 dus. En dat is gewoon goed, hè? Dat is heel
1: dat vind goed. vind ik
2: heel goed. Ja. Nou, dan... En nu komt ze echt. Dus dat is heel vet. Dat ze eindelijk, want ze zou natuurlijk al komen, maar nu
1: komt ze echt in het vliegtuig naar hier. Ja, ja. Nou, heel gaaf. 19, 19 september, Amsterdam Business Forum. Uh, iedereen moet erbij zijn, <laughs> Marjorine. Eerst eventjes naar jou. Waar komt je interesse voor uh, het onderwerp vandaan? Hoe ben je ooit in contact gekomen met, met die ideeën van Amy Edmondson?
0: Ik zal de korte versie geven, want ik kan er heel breed over, over praten. Wat een hele leuke vraag. Ik ben er eigenlijk heel toevallig tegen aangelopen. Ik, had een, uh, ik was consultant, zzp'er, uh, verandertrajecten die ik begeleide. En daarnaast had ik een eigen bedrijf, een erkend leerbedrijf. En ik had een hele methode ontwikkeld voor jongeren die om wat voor reden ook dat extra zetje nodig hadden naar wat ik dan noemde zelfvertrouwen en een diploma. En met die methode werd ik in 2019 finalist van Beste Leerbedrijf van Nederland. Dat -hmm. is natuurlijk hartstikke leuk. En daar komt de jury. En een van die juryleden was ex-adviseur der Staten-Generaal op Veiligheid. En hij bleef maar vragen, wat doe jij hier? Hoe kan het dat die jongeren tot ontwikkeling komen? En ik uitleggen en praten en duiden. Die jongeren uitleggen. En nou, het werd steeds breedsprakiger. Maar ik kon het niet duiden. Een paar weken daarna toeval bestaat niet, liep ik aan tegen het boek van Amy Edmondson En toen dacht ik, ah, maar dit is wat hier ontstaat, psychological safety. Ja. En het mooie was, dat ontstond niet alleen met die jongeren bij mij, op ja, in mijn onderneming, maar dat ontstond ook in de directieteams die ik begeleidde, of de managementteams.
1: En welk boek was dat? Want ze heeft er iets van zeven geschreven, geloof ik, inmiddels?
0: Ja, dat kan ik heel vrouw doen. Nee, Fearless Organization. Oké, okay, ja. 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 <sussurraak> Misschien en wat bekend. Tra- ja, ja, en tot, dat ik trouwens ook wel leuk vond, het, net met de introductie over de boeken... ik heb samen met Hans van der Loodan die boeken geschreven... en de eerste inderdaad over psychologische veiligheid... zo vorm je vrijmoedige teams. Maar de tweede heet De Veldgids Psychologische Veiligheid. Want uiteindelijk gaat het om doen het veld in.
1: Hans, wat ja. heb jij? je hebt er dus uh, hey, virtueel gezien. Mm-hmm. Uh, je hebt ook de, de, de boekenvaker tot je genomen. We hebben het vaker met Ben Tegela hierover gehad. Die, uh, die, die verwerkt het uh, werk van, uh, van Amy Edmonds ook graag in zijn lezingen en seminars. Wat, als je het concept zou moeten uh, omschrijven aan een leek... zoals ik die het boek nog niet heeft gelezen, mm. hoe zou je dat doen? Volgens mij
2: kun je het in één zin samenvatten. is Mag je zeggen wat je denkt op je werk? En daar ga, ja, er zitten natuurlijk heel veel aspecten aan. Um, uh, mag je tegen de baas ingaan? Mag je een gek idee inbrengen als je denkt... Oeh, als het niet werkt, gaat mijn kop er dan af? Um, mag je iets aanstippen wat eigenlijk onbesproken is? Hè? Waar, waar iedereen zegt, nee, dat kun je maar beter gewoon niet vertellen. Uh, als dat niet mag, is het niet psychologisch veilig. Als dat wel mag, is het psychologisch veilig. En het klinkt heel simpel, maar zoals Johan Kruifel zei... Uh, het is wel heel moeilijk om iets simpel te houden. En in heel veel organisaties, en zeker waar bijvoorbeeld kennis is, macht... waar altijd gepresteerd moet worden, waar geen fouten mogen worden gemaakt... daar is psychologische veiligheid echt een dingetje. Uh,
1: punt. Kijk okay. ik naar mijn linkerkant,
3: Is
0: dit, dit, is dit, uh, is
1: dit <laughs> Do we approve this message?
0: <laughs> nou, ook wel interessant, want kijk, het is inderdaad... En wat, wat, wat je ook aangeeft, Hans. één deel is kunnen zeggen wat je vindt. Maar gewoon zeggen wat je vindt... dat betekent niet dat het psychologisch veilig is. Je kunt wel alles gaan roepen, bewijzen van. Uiteindelijk wil je met je team ook wel iets opleveren. Het is een middel om iets voor elkaar te krijgen. Dus het gaat over je thuisvoelen in je team. Dat het oké okay is wie je bent. Mm-hmm. Dat je interesse hebt in die ander, hoe die is. Dat je als je mening hebt, dat je ze naast elkaar legt... en niet tegenover elkaar. Dat je ideeën deelt... Dat iedereen meedoet. Dus iedereen levert een bijdrage vanaf dag één. Het is niet, ja, je kon nog maar net kijken, dus hou je mond. Het is ook niet, we hebben een actielijst, dat is leuk. Nee, die voer je uit met elkaar. Het is elkaar uitdagen. Zo de status quo, maar ook de ander, maar ook jezelf. En de laatste is positiviteit. Die je ook echt merkt bij psychologische veiligheid. Het hele team is verantwoordelijk voor de positieve sfeer in het team. Het is niet altijd hippie, a yo, yo Dat kan ook gewoon niet. Er mag ook heus wel zijn er emoties. Het gaat niet altijd goed. En die mag je ook heus wel uiten, maar vervolgens om ervan te leren. Hoe hadden we dit kunnen voorkomen? Moet jij het kunnen voorkomen, ik het kunnen voorkomen of met elkaar?
1: Klinkt allemaal heel logisch, maar de praktijk is iets wat weerbarstiger, gok ik zo.
0: Ja, ik zeg het voor de grap. Niemand die zegt van, ah oh, joh, dat veilig voelen. Hoe voor mij niet.
1: Nee. <laughs> nou, misschien iemand in, in Rusland, maar... Uh...
0: <laughs> ja, is, ja. en zelfs, die, zelfs die wil zich zelf ook veilig voelen, heb ik zo het idee.
1: Hmm. Hmm. Maar, ja, maar, ja. Waar, maar waar ligt het dan aan? Dus iedereen wil dit, leuk. Uh, 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 maar nergens gebeurt het. Een beetje dat gevoel krijg ik.
2: Nou ja, jij, jij, jij in jouw boek heb jij een mooie... Soms houden men, hebben mensen een mooi kreet bedacht. Dat je denkt, oh, dat had ik al zelf willen bedenken. Jij had het de kreet bedacht veiligheidsvreters. Nou, dat uh, allitereert heerlijk. Maar <laughs> eigenlijk zijn dat dingen waarvan je denkt van... Ah, stiekem is dit in mijn bedrijf aan de hand. Um, en dat is een indicator dat de psychologische veiligheid nog wel een tandje beter kan. Heb je er een paar? Want dat, dat ja. denken, maakt het meteen even dat je denkt, nou ja, blijkbaar is dit... En dat is te voorkomen. Klinkt, als je dat hoort, denk je, ja, dat heeft iedereen toch. Maar dat is, daar is dus iets aan te doen.
0: Nee, dat klopt. En wat ik ook wel kijk, in het dagdagelijkse... dan vergeet je het gewoon, velen vinden het gewoon normaal. Zo gaat dat hier, hè? Dat zijn van die soort aannames. En mensen zijn zich dan, ga ik ook wat maar vanuit... van de positieve intentie van die ander... dat hij er niet doorheeft... dat door hij daarmee de boel aan het verhabben zakken is. Hè? Mm. Nou, dan kun je denken aan um, die veiligheidsvreters. Iedereen moet wat zeggen. Dus als je introvert bent, ja, kom op zeg, uh, ook wat zeggen. Nou, dat leidt niet tot meer veiligheid. Een uh, medewerkers tevredenheidsonderzoek. Nou, dan wordt er de laatste tijd steeds meer aandacht besteed. Ook aan ja, hoe veilig voel je. Daar komt uit dat je je niet echt veilig voelt bij je leidinggevende. En vervolgens wordt dat rapport besproken met je leidinggevende. Dan moet je daarmee het gesprek aangaan. Dat leidt ook niet tot meer veiligheid. Nee, dat nee. leidt heel logisch. Hè? Maar ik had bijvoorbeeld ook een, um, een sessie, en daar zat ook het management bij... En dat moest dan een open gesprek worden. En ja, dat lukte niet, dat management erbij zat. Ja, kun je die dan gewoon wegsturen? Of is dat ja, een beetje respectloos om zomaar mensen weg te sturen?
2: Ja, maar jij hebt het gedaan. Jij, het, uh, jij zei, dit was het gesprek. Ja. En het management zat erbij, waardoor het geen open gesprek werd. Toen zei je, nou moet dan het management niet weg.
0: Ja, heb ik gezegd.
2: Ja, en hoe ging dat?
0: Uh, nou ja, het wat, wat fijne is dat ik ben daar natuurlijk als dus Dat maakt het wat makkelijker. En ik heb gewoon emissie. En dat is dat alle medewerkers zich veilig voelen, gehoord voelen en ook weten... dat ze zo die positieve bijdrage kunnen leveren aan het grotere geheel en echt impact kunnen maken. Dus ik heb dat aangegeven. En uh, ja, dat was wel even lastig. Ik heb eigenlijk gewoon management weggestuurd. En uh, En dat
2: deden ze ook? Ze gingen weg?
0: Ja, ze gingen weg. En uh, ja, dus dan was het weg en toen kregen we een heel ander gesprek. Het was echt een compleet ander gesprek. Maar het grappige was ook aan het eind... Toen, uh, oké, okay, wat gaan we teruggeven aan het management? En er was een reactie van, ja, het is wel fijn. Want nu kon, konden we eindelijk zeggen wat we wilden. Maar een aantal zeiden, het voelde ook wel een beetje gek. Alsof we hun uh, aan het buitensluiten zijn. Mm. Kijk, en dat vind ik dan weer mooi. dat Soms is dat gewoon heel even nodig. Niet om kampen te laten ontstaan. Want dat denken mensen dan. Ja, lekker makkelijk, die gaan weg. En die zijn toch ook onderdeel. Ja, die zijn ook wel onderdeel. Maar soms is het nodig om ze even geen onderdeel te maken. Mm.
1: Ik merk, grappig ook bij mezelf ook al een beetje... En misschien hebben sommige luisteraars dat ook wel. zou zou zomaar kunnen. -hmm. Ook een klein beetje weerstand hiertegen. Als je zegt van... De de, 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 de introvert moeten 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 we heel erg met zachte fluwele handschoen gaan benaderen dus Zo komt het dan even op mij over.
0: Het is wel fijn dat je het zo heel eerlijk zegt. Ja,
1: uh, uh, en uh, hey, we moeten iedereen aan het woord laten, et cetera. Ik heb zoiets van, jongens, kom op. Uh, je bent aan het werk om ook gewoon even wat te presteren met z'n allen. Uh, dit, dit hoor je vast ook al. Dit, dit hoor je vast, ja, misschien klopt. wel vaker. Of ik ben gewoon ja. inderdaad die vervelende ja. hork die, uh, die, die, hier helemaal, uh, die, die hier dan weer tegen ingaat of zoiets.
0: Nee, ja, maar Het klopt, je bent ook om je werk, op je werk om te presteren. Kijk, mooi is, psychologische veiligheid is van het team. Er zit een basisgedachte in dat als we iedereen die in dat team zit... en juist die diversiteit en als alle talenten er mogen zijn... dan kunnen die optellen. En nu is nu eenmaal niet iedereen extraver, ook introver. En dat wil niet zeggen als je introver bent dat je minder van waarde bent. Ik denk zelfs als je het aantal woorden gaat tellen... en de toegevoegde waarde tussen extraver en introver... dat introver wint qua bijdragen. En uh, dit gaat ook helemaal niet over knuffelen en zacht zijn. Het is gewoon verrekte nodig... Dat je ieders inbreng gebruikt. En dat komt ook doordat de wereld aan het veranderen is. Waarbij het eerst gold van ja, prima, iedereen met een grote werk, om het zo te zeggen, die is aan het woord, en we komen er wel, kan dat niet meer. We hebben alle kennis nodig.
1: En waarom is dat? Je zegt inderdaad de wereld verandert. Dat, 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 dat is ook zo. Maar waarom moeten we dat nu in één keer dan wel zijn? Waar we misschien dat vroeger in, in de in de in de in de, pre-historie. in de zakelijke prehistorie. Dat we inderdaad, weet je wel, elk, elk bedrijf werd geleid door één al, bijna altijd witte man die aan het roer stond en uh, op zijn borstel te kloppen ja. over uh, wat, wat er allemaal moest gebeuren. Ja. Dus waarom is dat dan nu?
0: Ja, het is natuurlijk al een tijdje bezig. Veel meer onderzoeken. Dat uiteindelijk uh, 80% van het resultaat wordt bepaald door je EQ. Hè, ook vanuit leiderschap. En, uh, dus het is wel een tijdje aan de gang. Maar wat je met name ziet. Kijk, de wereld is veranderd. En dat zie je met name met snelheid. Hoe reageer je op alles? Onverwachtsheid, uh, de, de social media. Het gaat allemaal gewoon sneller en sneller en sneller. Ook als je een innovatie hebt. Vroeger kon je nog een poosje erop teren. Dat gaat niet meer. Je moet snel weer iets nieuws bedenken. Dus dat is één. Dus de tweede organisaties zijn veranderd. Vroeger was het never change a winning team. Dan zat je gewoon heel gezellig 30 jaar in hetzelfde team. Hopelijk was het dan gezellig. Eh, Dat is niet meer. Gemiddeld zitten in Nederland mensen in zo'n acht verschillende teams. En die teams moeten direct presteren. Dus je hebt geen tijd natuurlijk om met al die teams op de hei te gaan. Of weet ik, een vlot te bouwen, whatever. En dan de derde is, we zijn zelf veel meer veranderd. En als ik dan kijk naar uh, mijn kinderen en naar mezelf... als ik zie wat de verandering is. Ik was vroeger uh, blij op woensdag... als dan Bassie en Adriaan op tv kwam. Dan kreeg ik een pakje chips van mijn moeder. Het was echt een feestje. En dan ging ik een week wachten. En dan was weer daar die Bassie en Adriaan. En uh, ja, mijn kinderen... misschien zijn ze verwend, maar die hebben die iPad... en die swipen en wel leuk, niet leuk... Vind ik niet leuk, doem, doem, doem. En die hebben heel erg behoefte aan eigenlijk die autonomie. Maar daarnaast hebben we ook heel veel behoefte aan verbinding. En we willen echt heel graag leren... En die is natuurlijk wel interessant. Want als je én autonomie wil, en als je Stefanie weet, en vraagt, dan vraagt het aan Siri, weet je, gewoon dat stuk. Maar wel ook die verbinding, en dan wordt die al een stukje spannender, en dat leren. Dus daar is die noodzaak gewoon ook steeds groter.
2: Ja, je merkt ook wel gewoon dat, dat uh, jonge gasten die nu uh, bij organisatie komen, hè? De, de, de Gen zers en zo. die... Die pikken het ook niet als een, uh, zo'n, uh, zo'n baas in, eh, in jouw feo- <laughs> als Remy schrijft. Ja, is. daar gaat natuurlijk niemand. P- nee, maar uiteindelijk krijg je dat natuurlijk <laughs> wel, uh, ze, ze eisen gewoon uh, uh, serieus genomen te worden. Ze, ze willen, vinden het prima om de baas tegen te spreken en dat uh, durven ze ook wel. Uh, en Um, als, het, ...als daar niet het klimaat voor is... ...en als je daardoor gewoon uh, in een heel snel in een doodlopend straatje belandt... Nou, ...dan gaat ze ook weg. Oh, ja. Doei. Dus
1: eigenlijk, kort, ja. even heel kort ja. gezegd... Uh, dit, ...dit is gewoon nodig, want anders uh, uh, kan je vergeten... ...dat dat gewoon goed, jong talent wat nodig is... ...voor de toekomst van je organisatie bij je blijft hangen.
2: Ja, en dat mensen die ideeën hebben, dat ze die ook inbrengen. Weet je, want vaak komt ideeën toch een beetje van het frisse bloed... En als je denkt, ja, maar dat ga ik niet zeggen, want dan gaat mijn kop eraf. Mm-hmm. En nou, dan, dan is ook de innovatie en de vernieuwing in je bedrijf uh,
0: het is wel, ik heb, gestokt. Ja, want wat je, je doet... Kijk, ik zeg altijd voor de grap, als het is omdat je zegt... ik vind het gewoon heel fijn dat mijn medewerkers zich plezierig voelen. voelen hè. Je hebt van de, de gelukkige medewerker heel die stroom van de positieve psychologie. Dan past psychologische veiligheid heel goed, want het gaat helpen met dat thuisgevoel. Als je denkt, joh, Jorina, ja, leuk en aardig dat ze zich goed voelen, maar ik wil gewoon geld verdienen... Dan heb je er ook wat aan. Het, gewoon, het is ook gewoon een business case. En dat heeft ook, laatst heeft een CFO dat ook gezegd. Die zei van ja, uh, nou heel belangrijk dit en dat. En uiteindelijk zei ze ja, maar het is ook gewoon een business case. Ja, als ze komen, lukt het ook niet. Wat, wat, wat is de business case van anders lopen ze weg? Uh, ja, maar ook de ideeën, wat ik net zei. Kijk, op, je hebt al die ideeën nodig. Je moet heel snel schakelen. Psychologische veiligheid gaat over zeggen wat je vindt. Het gaat over focus op de essentie, samen verschil maken... durven zeggen wat je vindt, ja, uitdagen. Ja, mer- echt
1: een meritocratie maken van je bedrijf.
0: Ja. Hm. ja.
2: Misschien wel een mooi bruggetje naar ons eerste videootje. Zeker. Uh, <laughs> dat was wel een beetje de doorbouw. Want Edmondson zegt ook al, ik ben al heel lang bezig met het onderzoek op Harvard. Maar soms moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt, zei uh, Johan Cruijff alles... En uh, er kwam een interview, uh, nee, een, een, een onderzoek, dat is gedaan bij Google, uh, over welke teams doen er nou heel goed. Ja, groot dat, onderzoek ja, geweest. Hè? En volgens mij is Google, ik kan best wel zeggen, eh, techbedrijven zijn nog niet bekend meteen om hun uh, inclusieve, uh, inclusieve, supersociale, uh, nee, empathische uh, nee, dat uh, bedrijfscultuur. Dat moet gewoon worden, keihard geramd worden. Ja. Ja. En er is onderzoek gedaan naar Google. Uh, nou, voordat we daar uh, op, op uh, terugkijken, laten we even luisteren wat...
3: So this, you've probably heard of this already, but this is what I think put psychological safety on the map in recent years. I had been studying this construct for quite a long time when a widely publicized study at Google called Project Aristotle that set out to answer the simple question, which is... um, Why do some teams sort of outperform others? What is it? You know, is it their education? Is it the gender mix? What is it? All this research, all this data analytic capacity that Google has, um, three-year study, 180 teams, and what did they find? Well, as Julia Rosofsky, who led that study, PhD psychologist, um, said, psychological safety emerged, to their surprise, as the crucial factor the factor differentiating higher performing and lower performing teams that got their attention right that got them interested in well what can we do what can we do to increase the psychological safety um, of our teams now one thing you have to make sure to take away from this study is not that Google had particularly high or low psychological safety but rather that Google had particularly high variance in psychological safety. Otherwise, it could not have emerged as a predictor. So what we learn is this is not a function of organizational culture. The organizational culture at Google is fairly strong um, and, and, and recognizable. But what we learn is that this thing called psychological safety, which describes the interpersonal climate, varies. It varies across teams in the same organization. Right. So, this is something we want to keep in mind going forward. It's kind of the good news and the bad news, right? The bad news is it could be very hard to say, okay, let's have a psychologically safe organization. The whole thing, we're going to get it right. Um, that's going to be difficult to do. But the good news is wherever you work, wherever you stand, you have the opportunity to create psychological safety in your team. It's a pocket, it's a bubble that can be created. And we'll talk about how. En um, without worrying so much about the whole organization.
1: Ja, wat een d- spreker, trouwens.
3: Ja, echt hier, heel goed. Ja, ja. <laughs> ja.
2: ja, maar dat vind ik dus wel het grappige. Want uh, Google die meten dus ja, die meten niet alleen wat jij en ik doen uh, als we aan het googelen zijn. maar die meten intern in de organisatie ook alles. Ja. En uh, ze hebben dus gekeken, inderdaad, van. Uh, uh, zitten er slimmere mensen in goede teams? Zitten er een be- betere gendermix? Uh, kleurtjes, dat vind ik ook
0: heel ja. interessant. Dat hoor je heel veel. Hè? Insights. Ja. Wat voor kleurtjes ja. hebben bij elkaar? Ja, oh, dat kleur, ja kleurtjes
2: ja. bedoel je zo. Ja, 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 ja dan ja, denk ik, ja, ligt ja, hem even ja, toe. Ja. 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 Maar allemaal ge- bijna geen verschil. Het enige verschil was psychologische veiligheid. En, en ja, toen dacht ik, ja, als, als Google dat kan aantonen. En die doen dat niet voor niks. Dan is dat wel een, uh, een factor. En, en toen dacht
1: ik wel van oeh, dat is een mooi. Uh, uh, nou ja, en ook, ja, al, en ook een al mooie al, business case en ook al gewoon. Al gaaf ja. dat zo'n organisatie dat gewoon met de wereld durft durf te delen. Dus je ook ja. kunnen denken van nou, we hebben hier een prachtig, mooi, ja,
3: ja.
1: best presterend teamgeheimje ja. gehad. Ja. Dat houden we ja. lekker binnen onze, binnen onze muurtjes. Maar goed, ja. dat hebben ze gedeeld. Wat, wat ze dus zeggen is, uh, 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 dat hoor ik tenminste net Amy zeggen ook, uh, dat, dat je, je hoeft het dus niet ook gelijk in je hele organisatie toe te passen. Je kan ook gewoon als team besluiten dit te gaan oppakken. Is dat ook iets wat jij uh, uh, mensen aanraad om te doen. van, van, van kijk dan niet, Probeer dan niet inderdaad gelijk... die hele organisatie mee te krijgen. Het begin, begin is klein.
0: Het is uiteindelijk... Uh, begin bij jezelf. Hè? Een betere wereld begint mm. bij jezelf. <laughs> maar het is precies hetzelfde. Kijk, in iedere interactie kun je al een verschil maken. En uh, wat ik mooi vind wat ze aangeeft... wat ze ook aangeeft vanuit uit Google... dat het heel divers is. Je, je komt bij een organisatie... en misschien is menig een ook zijn of haar eigen organisatie daarin herkent Dan heb je een afdeling met verschillende teams. En het ene team... Weet je, die heeft een ideeënbus die overstroomt. Dat je echt denkt, nou, er blijven maar ideeën komen. En het andere team is complete Sahara. En, en waar ligt dat dan aan? Nou, weet je, dat ligt er dus aan, ja, wat is het klimaat daar in dat team? Mm-hmm. Hè, die psychologische veiligheid.
1: En, w- en wat kan je dan doen om daar aan te draaien? Want het, is nu een beetje, het klinkt nu een beetje als een gegeven. Maar wat moet je dan doen om dat te, te veranderen? Moet je poppetjes te Poppetjes. Poppetjes, dat klinkt naar. Moet je uh, talent wat daarin zit uh, uh, ergens anders
0: neerzetten... Nou ja, waar het om gaat is natuurlijk altijd wel interessant. Hoe is het ontstaan? Wat voor leiderschap heb je daar nu dan? Hè? Hoe wordt het gestimuleerd? Natuurlijk kan het liggen aan het, aan het type mens. Maar je kunt ook energie verhogen en energie verkleinen. Het zijn ontiegelijk veel verschillende teams. Ja. Maar dat, dat is dan zeg maar de, de analyse. Dus wat zij ook aangeeft vanuit uh, het Google-verhaal. Ze hebben heel erg onderzoek gedaan. En wat ik nou ook wat ik grappig vind. En dan ga ik hem eens even induiken. Want ik vertel altijd dat Google tegen het... Onderzoek aan is gelopen van Amy Edmondson, en uh, dat zegt zij zelf dus niet. Zij zegt zelf dat ze, dat ze tegen onderzoek zijn aangelopen. Dat dus vind ik wel interessant. Ga ik dus denken heb ik dat nou verromantiseerd zeg maar, of dat ik dacht ik had mijn eigen koekelmoment toen ik ook tegen Ik haar heb haar ook boek wel eens aan...
1: gelezen. Volgens mij. Ik, dus, ik, ik kan me dit ook herinneren. Ja, daarom.
0: Ik ben, dat dat triggert mij, want dat zou ook wel iets van een bepaalde bescheidenheid ja, doen hè? en dat vind ik ja dat, ja, ja dat is al best wel dat vind ik kijk ik toch weer anders naar haar dat vind ik wel grappig wat dat doet in in en gewoon haar zelf zijn als mens
1: maar ik wil nog even terug naar mijn vorige vraag want ja. ik heb nog geen praktisch genoeg antwoord voor de luisteraar gehoord uh, je hebt dus een team en eentje die is heel creatief en het komt van alles uit en het bruist en de andere is in de sahara ja, <laughs> en je wil ja. in in beide teams wil je die uh, psychologische veiligheid uh, implementeren om, uh, um, uh, hey, om ja. die, die micro, nou, meritocratie
0: maar naar ja. boven te krijgen. Wat kan je doen? Nou, als je gaat kijken, als je het wil verhogen, de mate van psychologische veiligheid... kun je als het ware draaien aan drie knoppen. Het gaat nou, het is een samenspel tussen en vertrouwen. Dus het oké okay is wie je bent. En dat, maar ook dat er kaders zijn. Wat is nou die ruimte? Als dus je weer gaat denken aan die autonomie. Wat is de ruimte die ik heb en wanneer doe ik het goed? Dat is ook altijd wel van belang. Het gaat ook over inleven in die ander. Willen begrijpen hoe die ander de wereld ziet. Dan heb je het over vrijmoedigheid. Vrijmoedig durven zeggen wat je vindt. Dat is dat open delen, feedback geven, et cetera. Maar ook naar jezelf vrijmoedig zijn. Wat voor bijdragen lever ik. En de laatste dan dat verschil maakt. Het zijn knoppen waar je aan kunt draaien. Naargelang het type team. Als je bijvoorbeeld, zo beschrijven we dat ook, in een uh, hangteam zit... Een hangteam, dat is een team die bijvoorbeeld om drie uur zegt... jongens, het is drie uur, het is bijna vijf uur. We kunnen niks <lacht> meer oppakken. Nee, er is geen tijd voor. Dat klinkt misschien nog vrij gemoedelijk. Wat ook wel typerend is voor hangteams... is dat je daar ook met z'n allen aan mee moet doen. Als je als nieuwkomer komt en je denkt, kom, we gaan. Dan, uh, ja, dat gaat niet, ligt je uit. Dus even dit, dat is het andere. Als je zegt, nou, weet je, we hebben besloten... dat we die psychologische veiligheid willen verhogen als middel... Oh, o, ik tik ergens tegenaan, sorry. Als middel, omdat we beter willen presteren met elkaar... Dan zou je bij zo'n hangteam kunnen zeggen, laten we eerst eens gaan kijken, wat is nou de essentie van ons werk? En hoe doen we dat eigenlijk? En wat voor doelen hebben, dat geeft een bepaalde energie. En het mooie is, als je wil gaan leren, dan moet je ook anders met elkaar het gesprek voeren. Dus dan heb je ook feed forward, oké, okay, hoe doen we het? Hoe kunnen we het beter doen? En daarvoor is weer vertrouwen nodig. Dus we werken echt ook onderling samen. En, en, en waar
1: begin je dan? Want uh, de, ik, ik snap de knoppen niet waar je kan draaien. Mm-hmm. Wie is de initiator hier vaak van? Wie, hoe zo, wie, wie begint dit in zo'n dat team?
0: Dat is ook weer heel ja, stom. Het is eigenlijk zoveel mensen, zoveel wensen. Het is altijd maatwerk. Het is nooit hetzelfde. Daarom is het ook natuurlijk zo leuk, hm. is, vind ik. Uh, het kan zijn dat de leiding geeft dat die zegt: joh, weet je, Jorine, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik doe heel mijn best, maar ze willen niet. vind ik altijd wel komisch. Want ja, het, het gedrag wat je ziet, is vaak de reflectie van je, weet je van het onvermogen of wat dan ook. Nooit bewust, daar ga ik nooit vanuit. Ik denk niet dat iemand naar zijn werk gaat met het idee: we gaan lekker de boel voor hebben, zo. Nee. Nee, uh, nee, dus ja, dat niet. stuk, maar het kan, het kan ook zijn dat in het team, stel een team, uh, ligt een beetje het niveau van het team, die heeft erover gelezen, die denkt: hé, hey, ik wilde wat mee. Iemand zegt: ja, dat gedrag anders. Wat net Hans zei, ik zie het ook wel bij de nieuwe generatie, natuurlijk qua opleiding, al heel andere dingen meekrijgt... dan de oude generatie. We moeten iets met dat team werken. Hoe zullen we dat gaan doen? Dus dat de initiatiefnemer. Soms is het vanuit uh, raad van bestuur. Die aangeeft van, joh weet je, er moet echt iets. Wat we nu natuurlijk veel zien, daar wil ik er niet te veel aan ophangen, is natuurlijk iets wat gedoe hè? bij de Voice, Ajax, ik noem maar iets. En dat is eigenlijk zijn alle organisaties weten wel dat dat ook in hun organisatie speelt. Is, ja, waar mensen zijn, kan dat gebeuren. Hè? En dat kan ook een reden zijn dat mensen zeggen, ja, nu moeten we iets. En dan zie je dus dat psychologische veiligheid een heel mooi middel is, wat Amy ook aangeeft, wat je kunt starten in teams, waarmee je dus kunt voorkomen voor een bepaald deel, dat het ontspoort. Hans? Ja. Nou, ik vond het een mooi voorbeeld wat jij...
2: Uh, want, uh, want het is dus niet uh, dat het alleen maar uh, gezelligheid is en knuffelen... we gaan elkaar niet de waarheid vertellen. Juist elkaar de waarheid vertellen op de juiste toon... kan heel erg productief werken. Ja, in jullie boek hadden stond een mooi voorbeeld van uh, Jeff Bezos... die volgens mij, als je de boekjes van ja. Jeff Bezos leest... niet als de meest empathische mens der aardbol uh, rondloopt... Maar die, nee. had een, die had een bordje op de deur... Dat, en eh, misschien kun je daar iets over vertellen, Jorine. Daar staat op, zeg het mij nog openhartiger. Was dat echt wat hij van mensen verlangde... en wat ja. hij dus ook pikte? Dan betekent ja. dus ook dat iemand jou gewoon de, de ja. les kan lezen. Nee, en dat, dat u, klopt. En dat wel, u...
0: wel feitelijk. Hè? Dus ja. zeg het mij nog openhartiger, maar wel onderbouwd. Ja. Dus het was niet het idee dat hij bijvoorbeeld een lelijke trui aan had... en dat iemand mm-hmm. toe liep, je hebt een vreselijk lelijke trui aan. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook heel openhartig, maar is het constructief? Want dat is wel een belangrijke. Hè? Dus je nodigt uit... Tot gesprek, het is inderdaad zeker niet knuffelen erbij, want je wil uiteindelijk een beter resultaat halen met elkaar, dus je gaat ook niet met de mantel der liefde werken, maar je gaat het dus harder zeggen. Wat ik net zei met dat hangteam, mm-hmm. is dat een manier? Kijk, ik kom ook teams tegen, dat zijn meer de race teams, en die zeggen dan: uh, die willen deadlines halen, die moeten knokken. Beste mensen, die zijn voor mij, niet voor jou, flikker op. Weet je dat ook duidelijk gezegd? Dan zeggen ze: joh, die psychologische veiligheid zeggen wat je vindt. Dat doen wij wel. Dat is een onderdeel ervan. Maar Hmm. uiteindelijk het optellen en samen verschil maken, die mist dan. Dus heb je weer een andere knop om aan te draaien. En en dus het constructief. Dus die bijdrage aan het grotere geheel. Dus je gaat kijken naar die positiviteit als kenmerk, zit die daar ook. Je zegt het omdat je graag wil dat je een betere prestatie levert. En daarvoor moet het schuren, noem het zo, uitdagen. Het is zeker niet elkaar naar de mond praten, want daar word je helemaal niet beter van. Het is juist andere meningen die maken dat je tot iets nieuws komt.
1: Maar het lijkt me ook wel weer ergens heel lastig. Kijk, wat, wat voor de een gewoon heel openhartig en, uh, en constructief opbouwend is, <laughs> ga ik weer. <laughs> is voor de andere heel heel hard direct en, ja. uh, en, 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 en heel vervelend. En lomp en, en kan vervolgens ja. 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 drie dagen niet slapen ervan. Ja. Dus hoe zorg je er nou voor? Want het is beide met de beste intenties natuurlijk. Uh, dus hoe zorg je er nou voor dat, dat, uh, dat, 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 dat het voor iedereen prettig is? En constructief.
0: Ja, en dat is ook weer mooi, want kijk, zoveel mensen, zoveel wensen, iedereen heeft zoetje wat je, authenticiteit, iedereen is anders. En uh, uiteindelijk, ga, het begint ermee dat je met elkaar vindt dat het belangrijk is en dat het gewoon plezierig werkt. Dat betekent dus dat iedereen mag zijn zoals die is, maar dat je nooit moedwillig dat leven van die ander aan het verrabbes zakken bent. Er zijn twee dingen voor nodig. Dat betekent dat als ik nou jouw leven aan het verrabbes zakken ben en jij zegt mij niks, ja, kan ik ook niks aan doen. Ja, ja. Aan de ja. andere kant als ik jou niet de ruimte bied, wetende dat jij wat gevoeliger bent, in dit geval, hè, dat, jij, dat ik jou de ruimte niet geef om te zeggen wat er aan de hand is, ja, daar ligt mijn verantwoordelijkheid. Dus wat je krijgt, gaat het echt, in is bijna zeg maar gewoon de, de dialoog, is cruciaal, en toetsen. Het gaat om veel vaker toetsen met opties, is het oké, okay, niet oké. Okay. En ook als leider, dat je daarin ook ruimte biedt dat er andere opties zijn. Dus dat je niet alleen vraagt, is het oké? Okay? Ja, zeg maar, ja, ja, het zal wel. Ja, het zal wel. Ja. Maar dat je hem stretcht naar is het oké okay of is het niet oké? Okay? Um, hoe is het met je? Kun je ook zeggen, hoe is het met je? Is het beter dan gisteren? Als mensen nog het zitten kijken. Als je je morgen zo zou voelen, zou je dan zeggen ja, ja wel prima. Of zou je denken, nou, ik zou me iets beter willen voelen. Ja. En dan nodig je uit. Ja.
2: Misschien wel een mooi uh, bruggetje naar een ander clipje dat we hebben. Uh, daar slaan we er wel eentje over. Maar uh, uh, wat ik leuk vond aan haar... Uh, want dit, dit klinkt ook allemaal van eh, het is maatwerk, etcetera. maar de vraag is wel hoe krijg je het boven tafel en als leider wat moet je doen en wat moet je voortaan niet meer doen en een van de tips, vond ik wel grappig die, die, uh, die Amy meegeeft, is be a don't knower dat is een leider uh, uh, ben iemand die het niet weet dus uh, geef toe, je weet het ook maar niet allemaal mm-hmm. en zelfs al weet je het Nodig anderen uit om ook eens een perspectief in te brengen. Waarvan je, en in plaats van niet, wat vind jij ervan? Want dan moet je al bij wijze van spreken met een argument komen dat het beter is dan dat van de baas. Niet veel verklappen, ik moet gewoon gaan kijken. Maar stel eens een andere vraag. Daar komt hij.
3: <laughs> What do you do? You ask good questions, right? You be a don't knower. This is Eileen Fisher, founder and CEO of a, a globally successful fashion brand. Um, where she says, when you don't know and you're really listening. People want to help you. They want to share. Absolutely true. So my inclination is to ask questions and then get the right people into the conversation. Let them have a voice. Be proactive. Be energized with that. And so that's about the skill, the leadership skill of asking good questions. You know, to to go broad, what do others think? What are we missing? Who has a different perspective? Or to go deep. You know, what leads you to see so? What's the concern you have about that? By the way, see this question here, who has a different perspective? It's a very powerful question. And I want to flag it as a more powerful question than does anyone have a different perspective, which is not only problematically a yes, no question, but it has a frame embedded in it that says, is any one of you brave enough to slow us down? Whereas this one, who has a different perspective, has a frame embedded in it that says, one of you has the treasure. I just don't know which one. Right? So good questions focuses on something that matters, the task at hand. They invite careful thought by the way they are worded. And they give people space to respond. And yes, of course, you must listen uh, as well. So think about, for you, and jot this down, You know what good questions might you ask more frequently? What good questions might you ask in your very next meeting tomorrow uh, at work? Dat vind ik dus wel cool. Je kunt dus door andere vragen te
2: stellen. Wie heeft er eigenlijk een ander perspectief op dit item? Ja, dan dan maak je er geen competitie van wie heeft het beste idee. Maar dan krijg je de vraag, hebben wij eigenlijk alles wel bedacht? Dus hebben we alle mogelijke uh, kanten wel uh, onderzocht? Heb je het wel eens geprobeerd? Nou, ik... uh, wat ik wel probeer is in mijn werk. Hè, wij, wij doen heel erg aan trial and error, vooral in de marketing. We proberen wat dingen uit. En dan denk ik. Uh, dan gooi ik het uh, in de groep en dan zeg ik. Nou, wat denken jullie ervan? Zou het werken of niet? En, dan, en, en lang niet altijd zegt iedereen. Ja, natuurlijk joh, dat gaat werken. Sterker nog, uh, <laughs> er komen vaak veel betere ideeën uit. En ik heb dus ik heb. Ik heb dit vind ik echt een super intelligente vraag. Misschien doe ik er wel de Hans-Jan te kort de bochtversie van. Maar de. De, volgens mij moet de ondertoon zijn is als je iets inbrengt in je vergadering als de leider van de vergadering uh, uh, sta je er echt voor open als iemand zegt ik heb, een ander, ik heb daar een heel ander beeld bij en mag dat dan ook de uitkomst worden van de beslissing want volgens mij zijn heel veel ondernemers en leiders zijn daar... Ja, die hebben zoiets van... Nou ja, ik, bre- ik vraag wel even voor mensen dat er nog input op hebben... Maar uiteindelijk gaan we
1: gewoon doen wat ik wil. Eh, heb je, eh, omdat je altijd van die grappige creatieve voorbeelden hebt... Heb je iets wat je had bedacht qua marketing... <laughs> wat je wat uiteindelijk door je team is afge- afge- neergeschoten? Um, oh nee, maar het zijn er zoveel.
3: <laughs> nee, weer,
2: nee, je, je, nee, we gooien heel veel dingen op. Ehm... Um, uh, ja, nou, dat was nou, een mooi voorbeeld. Uh, een tijdje geleden zijn wij onderdeel geweest van een, uh, van een tv-campagne. Uh, uh, gesponsord door een verzekeraar, waarvoor dank. Um, en toen dacht ik, moeten we dat niet ook doen? Want ja, hè, wij kregen er allemaal een leuke reactie op. En toen, dacht, ja, en toen zei hij, ze, nou ja, uh, wij zaten erin. Maar de vraag is, heeft die verzekeraar daar ook heel veel uh, voordeel van gehad? Of is het nu je eigen... Je, wel, je eigen blijheid met het feit dat je in beeld bent geweest. Ja. Toen dacht ik, oh ja,
1: misschien is dat wel zo. Ja. Maar dat durven mensen dus blijkbaar ja. te zeggen. Nou ja, ja dat, is denk dat is wel een mooi ja. idee. Een ja. mooi idee. Ja. Ja. Dat was wel een mooie serie van ja. Centraal Beheer. Ja. Uh. <laughs> Om oh, het mij even tussendoor
0: te noemen. Wat ik wel mooi vind, wat er nu net uh, gebeurt. We hadden net erover, wat doe je dan? Hè? En hoe zorg je ervoor dat anderen wat gaan zeggen? En nou ja, je zegt gewoon wat je vindt, et cetera. Toen zaten we echt op het stuk van teamleden. Je verantwoordelijkheid in het team nemen voor die psychologische veiligheid ook van die ander. En uh, waar Amy nu echt ook zich op richt, is leiderschap. En dat is ook mm. waar we het nu over hebben. Wat kun je nou als leider anders doen, andere vragen stellen daarin. En uh, daar zijn ook, er zijn, hoe meer opties je hebt die je kunt gebruiken om uh, reacties te krijgen, hoe beter. Want het kan zijn, er moet wel iets van veiligheid al zijn. Als je zegt, goh, heeft iemand anders nog uh, andere ideeën hè, die je kunt aanvullen, of aanvullende ideeën. Daarvoor moet er toch alweer ruimte zijn om het te gaan zeggen. Dus je kunt hem ook veel breder trekken. Je kunt zeggen, oh, dit, dit is er aan de hand. Of dit is een vraagstuk. Dat je meer in een brainstormvorm gaat doen. En je kunt dan mensen ook juist gaan uitdagen. Om de andere kant te denken. Dus in plaats van, hoe kunnen we het verbeteren? Hoe kunnen we het echt gruwelijk verpesten? Om zo weer te komen tot echt dat losmaken. En dan komt ook vaak humor. Ik ben ook helemaal gek op humor erbij. Ja, we moeten het ook niet zwaarder maken dan het is. Hè? Dus het mag ook best wel leuk zijn. En uh, dat je dan weer dan iets los krijgt En weer een andere energie. Dus dat is ook wel qua, qua leiderschap. Hoe, um, hoe kan je dit als...
1: Ik denk dat, dat als je hier nu al zo lang naar geluisterd hebt... dan ben je geïnteresseerd in het onderwerp, dat ben ik zeker. <laughs> uh, uh, maar misschien heb je ook de vraag van... ja, hoe zit het eigenlijk met mijn psychologische veiligheid in mijn team... Uh, uh, als leidinggevende
0: zijn? Hoe kan je dit checken? Nou, je kunt... Uh, het kan heel commercieel zijn een psycholoogse <laughs> veiligheidsmonitor. Ja. En die is er echt, die is er echt psychologen. Ja. En dan kun je dan anoniem, en dan, kan dan weet je, kun je dat gaan meten, wat is de status. Of je veldboek. Ja, nou ja, de veldgids, ja, daar staat ook met allemaal... Ja, sorry, dit is niet om niet te corrigeren. Veldgids! Ah, ja, zo ja, ja, ja. kwam heel, het, ja! voelde je ja. heel onveilig. Ja. Maar nee, ik, ik voelde gewoon de vrijheid dat het kon. Is niet, okay. Okay. Kan het niet, kan het niet, moeten we toetsen. Ja, het kon. Oh, gelukkig. Nou, ik zit er niet op één lijn. Nee, alle gekken op een stokje. Uh, je kunt het met een aantal vragen doen. Uh, dat je dan echt, als je het echt wil meten, weet je, als je nulmeting wil doen. heeft uh, zelf ook een aantal vragen aan de hand waarvan je het kunt meten. Dus uh, dat is dan dus niet commercieel vanuit mij, die is er gewoon. En, uh, maar ja, wat, het, wat, wat wil je? Dat is meest, wat past bij jou? Kijk, er zijn echt, je kunt beginnen inderdaad als leider, je zegt, ik wil eerst meten, want meten is weten. Dan gaan we denken, dan gaan we doen. Het kan een logische zijn. Op het moment dat je gaat meten heb je data, dat is ergens objectief. dus is hartstikke subjectief, maar dat terzijde. En dan kun je erover hebben met je team. Dan kun je gaan zeggen, herkennen we dit, herkennen we het wel? Uh, Nou, wat zien we hierin? Wat vinden we ervan? En waar zullen we mee aan de slag gaan? Dat is een optie. Je kunt ook gewoon beginnen met doen, met uh, een vraag stellen. En dat kan ook een stelling zijn. In ons team kun je zeggen wat je vindt. Dan kun je het erover hebben, is dat zo? En hebben we dat wel? Of willen we meer? Of moet het minder? Zegt iedereen iets te veel wat hij vindt? Is het wel constructief? En dan kun je het gesprek aangaan. En dan merk je ook weer van, ja, hoe reageert men? Je kunt ook beginnen aan het eind van een meeting alleen maar vragen. Heb je kunnen zeggen wat je wilde zeggen? En niet dat iedereen ja gaat knikken. Maar als zaadje planten van, dat vind ik belangrijk. En dan maak je hem ook weer groter. Dus hoe je wil beginnen is, ja, het het is natuurlijk heel veel zoveel mensen zoveel wensen, maar de basis is wel dat je het oprecht en gemeen doet met aandacht. Dat je aandacht hebt voor die psychologische veiligheid. Dat kan ook al door observeren. Dus niet de hele tijd aan het woord zijn als leider, maar eens te gaan kijken, wie pakt nu het woord? Wie is het meest aan het woord? Hoe kan ik ervoor zorgen dat dat eerlijk verdeeld wordt? Niet door een introvert persoon eh, de, zeg maar de microfoon onder zijn neus te duwen, maar door andere werkvormen. Dus je kunt ook met bijvoorbeeld One to for All van Liberating Structures, die hebben hele leuke werkvormen, dat je eerst een minuut zelf nadenkt. Dan in duo's, dan met z'n vieren... en dan per groepje een vertegenwoordiger. Dan krijg je al veel meer dat, zeg maar... een stem aan de minderheid geef je dan ook. Dus er zijn allemaal verschillende vormen... om te zorgen dat mensen gaan praten.
1: Ik ik wil nog één keer omdraaien ook. Uh, uh, Dit is natuurlijk vanuit de leidinggevende gedacht. Hoe kunnen we checken uh, of of, hoe hoe goed we bezig zijn... en waar we nog aan moeten sleutelen. Stel je voor, je zit nou in zo'n team... Uh, en je hebt zo'n bokito aan het roer staan, die, die de hele tijd alleen maar loopt te schreeuwen, ja. niet loopt te luisteren. Ja. Hè? Uh, uh, d- 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 laten we hem Remi noemen. Nee, voor het gemak even Remi noemen een keertje. M'n oud-collega's, denk ik voor niet. Verdomme. Kom je nu mee. <laughs> <Ja>. um, <coughs> wat kan je nou doen zeg maar, om, om iemand te overtuigen dat dit belangrijk is? Of is dat misschien ook niet bij iedereen mogelijk?
0: Nee, kijk, en dat wil ik altijd overtuigen. weet je, je naar
1: Amsterdam Business School. Ja.
0: Ja. ja, nee, je kunt niet willen voor een ander. Dat is gewoon zo. Weet je, dat, je kunt heel En er zit natuurlijk altijd iets achter. Nou, wat ik dan. Ik heb verschillende dingen. Eén, als je bij jezelf denkt, wat een bukito En dat je misschien een beetje bang bent. En dat je denkt, oh mijn hemel, of dat je. Het niet, dat je dichtslaat, kan het helpen om te visualiseren hoe iemand eruit zou zien in een tutu, ik zeg maar iets geks. Of dat je denkt van, hé, hey, maar hij is eigenlijk misschien wel een hele leuke opa, of een hele leuke oom, of een hele leuke tante of oma. Want het zijn ook vrouwen, hè. Vrouwelijke boekito's bestaan natuurlijk net zo goed. Uh, dat het kan helpen om het een beetje wat te relativeren. Uh, wat ook kan helpen is dat als je het in je eentje niet durft, ik ben op zich nooit zo'n voorstander van bondjes, maar in dit geval wel. Zoek op of je de enige bent. Ben je de enige of niet? Ga kijken hoe je elkaar kunt steunen als er iets gebeurt in die meeting. Nou, nu is er nog iets heel grappigs. En daar komt hij toch. Is dat Bookito's of Bookita's, Ik weet niet of die <laughs> die ze zo heet.
1: leuk. Leuke ja. naam. Ja, ja boekita. Ja, ja, ja. Ja. ja,
0: dat is ook iets gezelligs. Uh, die willen gewoon heel erg resultaat boeken. En die willen ook heel graag zelf met de eer strijken. Dus op het moment dat je tegen zo'n persoon zegt. Hé, hey, maar als we het anders doen, dan halen we een beter resultaat. Dan trigger je iets. Dus als je verbindt met wat diegene eigenlijk drijft. Dus dan krijg je dus toch... Het inleven in hoe diegene de wereld ervaart vanaf zijn of haar perspectief.
1: Dat is ook wel een heel bekend mm-hmm. voorbeeld van Steve Jobs: uh, dat, dat, dat Steve wilde ook graag altijd zijn eigen mening yeah, doordrukken, maar het was niet altijd het beste idee. Dus als iemand dan een briljant idee had. Dan ging hij het eerst hebben afvakkelen. Mm-hmm. En, dan, en dan later gingen mensen het een beetje masseren alsof het zijn idee was. Weet je, oh, wel, een uh-huh. geweldig idee, wat je toen had gezegd. En in één keer was het allemaal goed. Oh, oh. Dus je kan ja, dat het ook werkt. mensen een beetje ja. manipuleren helpen. Ja, wat je ik zegt, Remco het noemt ja dat, ja. Ik, maar
0: dat is het manipuleren helpen, als je het zo wil noemen, inderdaad. Maar zo werkt dat, kijk, dat werkt. Maar nu is de vraag... Uh, of het daardoor wel of het leuker wordt. Want dan hebben we hebben het over veiligheid. Hè? Ja, dus ja. je hebt natuurlijk altijd de overtreffende trap. Ja, weet je, ik moet toch, weet je, als je echt een niet te geloven... narcistisch, vervelend, manipulatief persoon hebt... Ja, die bestaan ook heel af en toe... Uh, dan, dan is het op een gegeven moment wel... dat je denkt, wat kan ik hiermee? En dan zeg ik het ook, hoor. als het echt een angstteam is... Één, dan is het van, oké, okay, dop van je kop en ga... kakaalimero, daar zit ik heel erg op. Weet je, ja, waar heb je invloed op? Op jezelf. Wat kan jij anders doen... Uh, wat heb je nodig uit het team? Zeg, wat kan jij anders doen? Dat is natuurlijk met dat gedragsverandering. Als je wil stoppen met roken, het schijnt ingewikkeld te zijn, ik heb nooit gerookt. Maar dat kun je zelf doen. Daar heb je niemand anders voor nodig. Dus met die psychologische veiligheid ook in de basis. Maar wat heb je nodig om het te gaan doen? Dus ken jezelf daarin. En als het echt in de basis is waar je denkt, ja, dit houdt op. Nou, dan scheelt het met de huidige arbeidsmarkt. Dan ja, soms houdt het op. En gewoon,
2: gewoon wegwezen. Ja, want daar zijn mensen natuurlijk wat makkelijker. En hier heb je de Great Resignation. En ja. mensen vinden het ja. fantastisch om weg te gaan. Precies. En, ja. uh, ja, iedereen, precies. en, 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 en hangen de vlag uit. Ja. En ja. misschien ja.
0: dat daar dan ook wel weer die business case ja. in hadden. Want, nou, verzuim, uh, ja,
2: verzuim. Verzuim
0: omhoog, uh, uh, maar ook precies, dus mensen ja. gewoon weggaan. Ja, en weg, en, en ja. dat het steeds meer is. Dat mensen steeds meer gehoord willen worden. En echt gehoord. En niet alleen, want dat hoor je natuurlijk ook veel als je gaat kijken naar die veiligheidsverreters. Nou, je mag zeggen wat je vindt. Of nog erger, er wordt een heel verbeterteam opgetuigd. Van denk. Denkclubje. Oh, kom ook ah, aan die naam. Ik, ja, ja. Ja. <laughs> nou, ik ben één keer geïnspireerd. Maar, uh, en vervolgens wordt er nagedacht, hard gewerkt. En in die end zeggen ze, ja, sorry. Nee, we gaan toch uh, naar links. Ja, jullie denken rechts. Maar ja, zeg het dan direct. Weet je, zo'n dooddoener. Ja. Ja. Nog één
2: filmpje dan. We hebben nog één filmpje. Om ja, het af te lezen. Ja, dat gaat over... Want dat uh, belangrijk, uh, volgens mij, moment in psychologisch uh, veilige teams is... What if the shit hits the fan? Dus uh, je zegt, nou, we zijn allemaal uh, psychologisch veilig. En je mag je allemaal vertellen. Je mag fouten maken. Maar... <laughs> Als het dan gebeurt. Wat doe je dan? Hij heeft ze een mooi voorbeeld van. And in our
3: data, we have a moment where an anesthesiologist um mentions what happened, that a nurse dropped a harvested vein, you know, from the patient's thigh on the floor, rendering it useless. Right. And in that moment, and I don't know if you've had any experience with cardiac surgeries, but they're often known uh to be yelling and difficult. In that moment, the surgeon uh she spoke up immediately. The surgeon didn't say a word. He just went right away to harvest another vein, to make another incision. Maybe a millisecond was lost. No yelling, no screaming. He didn't need to. She knew she had made a mistake. That is a productive response. It's a mistake. It's a simple mistake. It's terrible that it happened, but we move on. Humane and forward-looking. That's how you create the shadow of the future.
1: Yeah. Yeah. Ik zie hem ook op het scherm staan, inderdaad. Respond productively is humane plus forward looking. Mooie mooie, uh, formule.
3: Ja, We hebben toevallig
2: zelf een aantal, ik ga geen namen noemen, maar we hebben. uh, Volgens mij is er een wereldberoemd voorbeeld van een uh, een bedrijf waar iemand een een fout maakte die echt miljoenen kostte. -hmm. En toen zei. Toen zeiden ze tegen de baas... nou, dat dus zal al die persoon wel uitgezodigd te zijn. En zeiden, nee joh, ik heb net 1 miljoen uh, geïnvesteerd in zijn opleiding. <laughs> ja. en, en, maar uiteindelijk ja. is dat, ja. denk ik, de, de truc bij ons wel. Hè? We, uh, afgelopen jaar zijn ook wel eens fouten gemaakt... die best wel in de papieren lopen. Gelukkig maakte ik zelf ook een heleboel ervan. Dus, uh, <laughs> maar ja, maar yeah. ja, dan kun je natuurlijk ach, achteraf gezien zeggen... ja, dat was beter, uh, was beter van niet. En dat was ook wel zo. En soms zijn er ook wel stomme fouten. Um, maar als iemand het zelf ziet... En uh, denkt, nou, dit gaat me geen tweede keer overkomen. En uh, dan is er weinig reden om daar nog een trap na op te geven.
0: Ja, dat klinkt ja. heel mooi. Ja. Dat klinkt echt supermooi. En dan heb je aandeelhouders. Ja. En dan zit je daar in die RVB. En heb jij iets fout gedaan. En ga je dat dan toegeven? Kijk, want dat is heel hm. grappig. Hè? Uh, mistakes are made, but not by me. Hm. Dat is natuurlijk hè, niet voor niks een boek. Weet je, dus dat is, dat is nog het meest ingewikkelde. Lijkt me een leuk boek. <laughs> ja, maar dat, dat is natuurlijk het ingewikkelde. Kijk, En wat uh, Emel als voorbeeld geeft, doet me ook wel denken aan uh, Toyota-productiesystemen. Dat is ook een mm-hmm. heel uh, lean, weet ik wat allemaal uit voortgekomen. Die hebben zo'n rood koord. Dat als er iets misgaat met zo'n auto, weet ik wat, er wordt verkeerd erin gezet. Trek ze een rode koord, iedereen rent erheen. We maken het goed en we gaan door. Zo klinkt dit ook als, uh, als voorbeeld. Maar het omgaan met ongemak is best een uitdaging. Want er komen ook gewoon emoties bij vrij. In dit geval was het handelen. Er ligt daar een patiënt, we pakken door. Op dat moment is het ook zeker niet constructief om iemand helemaal verrot te schelden. Want ja, we moeten door. Als vervolgens de operatie ook nog geslaagd is, wordt het ook alweer wat makkelijker om om te gaan met het stukje ongemak. Als je natuurlijk vervolgens de patiënt overlijdt door jouw handelen, heb je een heel ander ongemak. Dus ik denk dat je dan ook als je gaat kijken naar fouten, en ze heeft ook hele mooie... Nou, dan gaat ze hopelijk ook 19 september weer vertellen. Haar verhalen over fouten, slimme fouten, wat voor type fouten er zijn. Ja, dan wordt het pas echt spannend. Hè? Wat doe je als het spannend wordt? Mij zegt Arendt Ardon dat ook in een uh, van zijn mm. boeken, bedenk mm. ik me nu. Wat doe je dan? En durf, kun je het er dan over hebben eerlijk vanuit kwetsbaarheid? Nou krijgen we nog een de kracht van kwetsbaarheid. Hè? Mm. Brené Brown. Maar die is wel heel erg van belang hierin. En dat is wel het nieuwe leiderschap. Dus het oude leiderschap is, ik heb een emotie, ik rationaliseer het, het is weg, ik verklaar het, ik onderbouw het en ik zorg dat die aandeelhouders weer blij zijn. En het nieuwe leiderschap is, ik heb die emotie, wat vertelt het mij? En hoe ga ik er in dit moment mee om? Want als als mijn emotie er mag zijn, dan wordt het ook makkelijker dat de emotie van de ander er mag zijn. Dan nodig je uit.
1: Ja, Remy. Ja, hier, en hier wordt het voor mij weer heel ongemakkelijk. Dus ik denk dat dit. <laughs> <laughs> dat dit een heel mooi bruggetje is naar het, uh, het einde van deze podcast. Dat is, niet, dat
0: is niet mijn bedoeling hoor. Nee, ik
1: snap het. <laughs> ik snap maar het. Is go- ook goed om. om, om hè, de, de Dragon af en toe te poken met dit soort, <laughs> dit soort inzichten. Yeah. Um, nee, ik heb een ontzettend leuk, uh, leuk gesprek gehad hier. Nou, gelukkig, uh, Ik v- kreeg een
0: beetje het idee van niet net door. Het nee, einde jawel. Van. Nee, zeker.
1: Nee, ik, heb, ik heb er. wat ik al zei, ik heb heel veel boeken gelezen. Maar Amy Edmondson stond er nooit op. <laughs> Omdat ik dacht van dit wordt ongemakkelijk. Maar ik heb er eigenlijk heel veel van meegekregen. Dus Ik kijk ook heel erg uit eigenlijk naar haar toespraak op, uh, op, uh, op 19 september.
0: Nou is dat in ieder geval gelukt Hans. Ja, bij de ik... Amsterdam ja.
1: Business Forum. Uh, Hans, famous last words.
2: Ja, um, als je gewoon kijkt naar... Wat, wat ik het leuke vind is uh, psychologische veiligheid. Uh, daar kun je misschien wel of niet vinden dat het bij jou als persoon past. Of bij jouw stijl als leidinggevende. Maar waar het ook gewoon keihard op neerkomt is... Uh, een psychologisch veilig team uh, presteert beter, heeft minder verzuim, uh, maakt mensen blijer... Uh, en is, op, is innovatiever. Weet je? Er komen meer ideeën uit voort. Dus zelfs als je denkt, mm, het is een beetje, ik moet als leider misschien een beetje wennen aan de, aan de stijl die erbij hoort... Uh, hou je dan vast aan de effectiviteit en aan de, de resultaten die je kan opleveren. En dan kon het zomaar eens een, uh, een hele slimme manier worden om... Uh, je bedrijf en je team naar het volgende niveau te trekken. Zo zie je maar. Je bent nooit te oud om te leren. Zo is en
0: het is, het. is makkelijk. Dat wil ik heel graag. Is ik okay. het, is het, is te doen. het is te doen. Ja, dat vind ik altijd wel heel fijn. Weet je, mensen denken wat een grote berg. Nee hoor. Het begint heel
1: makkelijk. Ja, we we ja. gaan gewoon hierover. Over, we komen weer samen na 19 september. Leuk. Dan gaan we kijken van of Remy een beter en leuker mens is geworden. Oh, makkelijk. En
0: dan maak ik even een lijstje. gaan wij het lijstje invullen, Hans en ik. Uh,
1: ja, ontzettend bedankt voor het, voor het kijken en luisteren naar deze aflevering van Denk Tank. We hebben hem al heel vaak genoemd. Maar je weet het, Amy Edmondson komt naar Nederland. 19 september Amsterdam Business Forum. Ik hoop je daar te zien. Uh, en natuurlijk vergeet je niet te abonneren op Denk, denk de podcast. Voor uh, meer uh, lessen van de beste sprekers en trainers uit binnen- en buitenland. Mijn naam is Remy Gieling, uh, te gast vandaag.
0: Dankjewel. Dankjewel. Hartstikke leuk. Ja, bedankt. Tot ziens. Doei. Doeg.